0: Segurola. Segurola y Habana. Y, Habana. y Habana. Si lo escuchás de Pepa. Flasheás Barco Pirata. Muy bien, vamos a ver este tema que me interesa muchísimo y es cómo la, la cultura de la cancelación atravesó Hollywood, pero digamos.
1: Desde el lugar de los las grandes productoras, ¿no? Sí, está realmente afectando a diferentes producciones, sí. pero a toda la industria en sí misma, porque hay varias particularidades que tiene la cultura de la cancelación que iremos recorriendo, que es verdad que tiene una, tienen particularidades eh, las denuncias, las, cómo van surgiendo las cuestiones, también la industria, esto de cómo funciona el hacer una película y cómo eh, esto hace que, que afecte a las producciones de una manera eh, muy específica. Bueno, los cambios en Hollywood, eh, uno se podría remitir a eh, Hollywood tratando de contener el comportamiento de sus estrellas, contener o tratar de sí. encauzarlo desde que eran muy jóvenes, digo, eh, muy jóvenes en la industria y las estrellas. Eh, alguna vez hablamos acá del rol de los fixers, que eran estas personas en los años 40 contratados para. Eh, esconder determinados escándalos, no eh. sé un actor famoso de Hollywood agarraba borracho a la policía eh, con su auto por Los Ángeles sí. y había gente encargada de tapar esto y también de obligar a abortar a jóvenes promesas del cine porque estaban embarazadas eh, de, muy pequeñas y tenían que cumplir con contratos digo sí. cosas eh, muy espantosas de distinto tipo, pero bueno ahora las eh, cuestiones son diferentes, Tiene que ver con denuncias que van recibiendo diferentes personalidades de la industria. ¿Y qué se hace con eso? Tenés los casos más emblemáticos: Carby Weinstein, Kevin Spacey, eh, que en 2017 eh, surgieron varias denuncias en el pleno apogeo del movimiento Me Too. ¿No fue en eh, 2018? Eh, creo que lo de Kevin Spacey fue 2017, ah, fue pero bueno... Justo
0: ahí, fue justo ahí, fue
1: justo La verdad que fueron esos dos años, te sí, diría que de sí. mitad de 2017 hasta 2018, todo lo que ocurrió. Pero eh, recordemos lo que pasó con la película de Ridley Scott, por ejemplo, All the Money in the World, que era una película que eh, se había terminado de filmar, en la que participaba Kevin Spacey. Eh, el estudio creo que era Warner, tenía las fichas puestas en la película en la temporada de los Oscars y demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, Sacaron el personaje Se pusieron a Volver a filmar escenas Con Christopher Plummer Haciendo del personaje Que hacía sí. Kevin Spacey A ese nivel eh, Llegaron Después eh, Netflix, que tiene una relación muy cercana con Kevin Spacey, tuvo muchos problemas eh, hay una... Porque estaba todo en Game of Thrones, ¿sale? Eh, House of Cards House of Cards. que eh, era Spacey, producción de Netflix, ¿no? Exacto, Kevin Spacey fue la, la primera producción original de Netflix pero Kevin Spacey también hizo una película para Netflix, se llamaba Gore que era sobre eh, Gore Vidal sí. el escritor norteamericano ¿y eh, qué pasó? Eh, Gore Vidal era bisexual y había alguna que otra escena en la película donde... Eh, Vidal ha sido una especie de approach a una persona tipo más joven, sí. eh, que lo incomodaba y demás. Dice, bueno, vamos a poner esta película. No. Entonces Netflix, bueno, entre todas las cosas que tiene para estrenar, esta dije ¿sabes qué? La ponemos en el archivo. Ah, está bien. Y es una película que se hizo, la que laburó muchísima gente y, y que no se, se creó, vio. No se vio. Eh, justamente por esto. Imagínate que, loco, si vos sos un actor eh, que está surgiendo... Y que de repente filmó una película uh, con Kevin Space y no sé qué, qué sé yo. Va a aparecer, la van a Netflix, voy a hacerme la conocida. ¿La
0: ligaste, la verdad? Sí, les pagan, pero... Sí, pero que quedaste cancelado vos también, de alguna manera. O, sea, sí,
1: o pagaste los platos de una cancelación, Exactamente, ¿no? exactamente. Eh, bueno, 2018. Anuncian que Spielberg iba a hacer una versión de West Side Story, ¿no? Sí. Que la pudimos ver ahora a finales de 2021. Eh, lo cierto es que la película se iba a estrenar en el 2020. A fin del 2020... Y pasaron varias cosas. Por un lado, la pandemia... Sí. Eh, la gente todavía no había regresado de todo a todas las salas. ese era una especie de condicionamiento para estrenar grandes películas en cine. Y muchas películas se postergaron por eso. Pero la verdad que a, a diciembre de 2020, de 2020 ya estaba todo bastante más tranquilo, por lo menos en ese momento. Sí. Eh, así todo, ¿qué pasó? A mitad del 2020 eh, surgió una denuncia contra el actor principal de esa ¿Ah? Story, Ansel Elgort. No. Que lo habían acusado por... Eh, eh, tener una relación no consensuada con una joven, él tenía 17, perdón, ella tenía 17 años, el 20, esto en 2014, varios años antes, y el estudio dijo, bueno, que el estudio que ya, ya es Disney, porque Disney compró Fox, eh, bueno, ¿qué hacemos con esto? No podemos reemplazar al protagonista de esa Story no. Entonces, de, demoraron el estreno, sí. también, no solo para no,
0: desacoplarlo un poco de la, denuncia. de la denuncia. ¿Y qué fue de esa denuncia? ¿Y el pibe volvió a laburar?
1: El pibe dijo que la relación fue consensuada. Entiendo que no llegó a los tribunales. Muchas de estas cosas, la verdad que es muy difícil saber realmente después qué es lo que sucedió y atribuyeron una responsabilidad. Pero también es, es verdad que el pibe no participó de mucha de la prensa de West Story. De no. parte sí, pero la presa no. Al mismo tiempo... ¿No lo vimos en muchas más películas tampoco? ¿Lo vimos en Drive antes? Sí, justamente se lo había hecho en, en ese momento.
0: Eh, pero, pero después, o sea, tiene todo para ser una mega hiperestrella de Hollywood.
1: Hay que ver qué pasa con el caso de, de Ansel Elgort. Eh, apareció un poquito en las promociones de la película, y entonces eso hizo que apareciera mucho Rachel Ziegler, que es eh, una de las estrellas de la película, la casa de, 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 de María, familia. que además eh, apareció tanto ella sola las promociones que también se le puso mucho foco sobre ellas además de que tuvo una participación maravillosa en la película actúa genial es descollante lo que hace porque es su primera película también y demás pero bueno efectos también que, que produce que eh, un actor no promociona una película ¿no? Eh, Muerte en el Nilo la segunda sí. adaptación de Kenneth Branagh de una novela de Agatha Christie había hecho Asesinato en el Expreso de Oriente hace unos años y eh, también para eh, octubre del 2020 estaba programado el estreno de Muerte en el Dilo, la nueva película de Kenneth Branagh, con eh, un elenco muy pero muy grande entre los que estaba Armie Hammer. Sí. Acá charlamos lo que pasó con Armie Hammer, que aparecieron unas capturas de, de, de Instagram de él, hablando con chicas, con unas fantasías sexuales, de sometimiento hasta de canibalismo como muy heavy muy heavies eh, y también bueno y ahí en un momento del estudio que de nuevo era Disney porque también compró Fox sí. eh, se planteó ¿qué hacemos con esto? Sí. no podían volver a filmar escenas porque eh, es un son nada como muchas de las obras de Atacristi como también pasa en El Expreso de Oriente había muchos personajes y el actor tenía escenas con muchísimos actores.
0: Tiene que volver a hacer toda la
1: entonces, película. Pero bueno, ¿cómo hace para coordinar eh, las agendas, todos esos? Sí, sí, entonces, sí, sí, que sí, 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 la sí, 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 la estrenamos en octubre del sí, 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 en sí, del sí, 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 de sí, 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 de sí, de que la espuma de sí, de sí, De sí, sí, de de sí, sí, eh, y ahí dicen, por ejemplo, creo que el director de casting de la película, o alguien, un director de casting que leyeron una nota, decía: Che, ¿saben qué loco? En esa película actúa. Eh, creo que se llama Emma Mackey que es la actriz de Sex Education. La sí. actriz australiana que está en Sex Education. ¿La mamá? Eh, no. no, la que hace de eh, Maeve, Maeve la, la chica que le gusta a él, que tiene. Eh, que una, es una actriz que vos la ves y decir bueno, esta es una candidata a a descollar una candidata a, a ser una actriz y, la, y ella tenía eh, de nuevo esa, esa película mucha apuesta mucho, pu, mucho puesto ahí diciendo bueno esta es la película con la que me hago conocida a nivel global y demás qué sé yo terminan demorando un año y medio el estreno de la película de nuevo
0: paga los platos rotos por otra
1: eh, las exacto. cagadas
0: de otra persona pero el chabón este ¿Lo vuelven a contratar? Armie Hammer,
1: bueno, eh, en general no. Hay muchas películas que tenían Mentes. a Armie Hammer que, como candidato a participar que terminan teniendo otros no, actores. Claro, claro. Hay que ver qué pasa con estas personas, con Kevin Spacey. Volvió a firmar una película en Italia. ¿Ah, sí? Eh, sí, pero de nuevo, todo muy chiquito. Estamos hablando de Kevin Spacey. Eh, después está esto, ¿no? De la duda de por qué les pagan a los actores. A los actores le pagan por trabajar en una película, pero hay mucha gente de Hollywood que dice, Para, yo le pago también porque la Sí. Porque, porque sea una figura después en la promoción de la película. es sí, Fíjate claro. que la película está en un año filmándola, pero después están seis meses de gira o dos meses, sí. tres, cuatro de gira por todo el mundo, o haciendo gangues y demás, eh, promocionando las películas. Si un actor está... En la vista de todos, por algún comportamiento errático.
0: Es mucho más difícil separar la obra del artista ahí cuando es el artista el que tiene que promocionar la obra.
1: Así que se empiezan a eh, tomar medidas. Sí. Cláusulas de moralidad. Ah. Cláusulas morales.
0: Estás jodido. El contrato con los delincuentes claro. esto le pone no violar.
1: No, no, los contratos le dicen, mirá, ahora a todos los actores. Sí. Che, mirá, si vos haces algo... Eh, aparte al mismo tiempo es muy amplio, es muy
0: vago. Sí, porque una cosa es chatear asquerosidades. Por eso, y otra cosa es violar si, por eso, Y pero otra si, cosa es, este, qué sé
1: yo. Si vos haces algo que termine siendo mala prensa para la película, yo puedo rescindir el contrato unilateralmente. Eh, hay casos en los que le dicen hasta, hasta ni, 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 ni te pago, viste, cosas como, como ya bastante más heavies. Eh, también eh, los estudios más grandes con las casas productoras más pequeñas dicen, che, vos tenés un problema con el actor que vos me trajiste en tu película y yo te, te corto la financiación. Claro. Entonces es un problema que le empieza a generar a toda la sí, industria sí. que decir, bueno, al final van a terminar convocando eh, actores y actrices de, no iba a decir de conventos, porque justamente son conventos o iglesias, pero, no, pero de como, mejor como,
0: calidad moral, capaz.
1: Claro, pero es, es muy loco, ¿no? Lo que,
0: porque además también hay una cosa que yo estoy segura de esto, eh, es la fama misma también la que te lleva a veces a ser un hijo de puta. Sí. El patriarcado, todo eso ya lo sabemos también, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Pero que sí, el poder, el, el poder también te habilita a llevar, o, o, o como a empezar a comportarte de una manera, eh, eso que donde empezás a disfrutar el sometimiento y demás.
1: Bueno, eh, hasta hace poco eh, hubo una en una situación de arbitraje eh, perdió Kevin Spacey frente a la productora, la casa productora de House of Cards, sí. que se llama MRC que bueno que después hizo el laburo para Netflix, eh, tiene que pagar 31 millones de dólares por romper el contrato Él. y compensar a la empresa, porque bueno, la empresa que pasó en la temporada 6 tuvo que hacer eh, 8 episodios en vez de 13. Entonces después le fue a Netflix y dijo, che, mira, tengo 8 episodios en vez de 13 porque tuve que sacar el personaje, tuve que hacer todo esto. Entonces, bueno... ¿A quién están cobrando por esto? A eh, Kevin Spacey. Y lo que hablaba de la dinámica de eh, la realidad de, de las denuncias y, y las películas, ¿no? ¿Qué pasa? Por un lado está esto de... ¿Cómo haces la revisión de antecedentes? Porque vos al final tenés que mirar estos contratos y empiezan a contemplar pasado, presente y futuro. Che, mirá, si a vos te surge un tuit antisemita sí. de hace unos años... Claro. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa si la cagas ahora? ¿Qué pasa si la cagas en un futuro? Cuando esto me complica que la película no tenga una secuela.
0: No, la verdad es que yo creo que es un problema que con unas cláusulas en un contrato no solucionadas. No, eh, es... una pavada.
1: Claro, yo creo que todo esto va a llevar ahora, voy al, al final, a, sí. de alguna manera, a condicionar y a leccionar a las personas, si querés, moralmente. Sí. Eh, con todo lo que eso implica. Eh, pero después, bueno, la temporalidad. Las películas tardan mucho tiempo en hacerse, estrenarse y demás. Entonces... Entre que vos empezaste a filmar una película con un pibe Hasta que el pibe la está promocionando, pasaron dos años Sí, las cagadas que se pudo haber mandado Sí, todo lo que pudo haber surgido Entonces es complejo Yo ya me imagino a los estudios haciendo revisión de antecedentes Peinando los Los timelines De todo el mundo Pero después hay otro que decía haces Hay casos, por ejemplo, hay un caso de un actor que se llama Juicy Smollett, trabajaba en una serie que llama Empire Que fingió Es un actor negro, es gay Qué fingió un crimen de odio hacia sí mismo contratando a un par de personas para que le pegaran. Sí. Para tener una especie de publicidad gratuita eh, de gente que lo quiera. Y sabes que surgió esto, el tipo fue condenado.
0: Qué vergüenza. Pero digo, ¿cómo haces Pero para anticipar está muy eso? Pero ¿Cómo haces para
1: anticipar eso?
0: No, no anticipar nada. Pero además sí. esto, hay una cosa como muy muy peligrosa de pensar en que vos podés anticipar conductas, claro no se puede anticipar conductas, porque si no estaríamos en un estado absolutamente fascista no, y esta... vos no podés hacer un perfil como no sé, psicológico y anticiparte a un delito que todavía no sucedió eso no puede pasar, no claro, es
1: Minority Report por eso eh, y después van surgiendo muchísimas cosas, porque qué implica cancelar, ¿Qué es, condena... qué es condenable por ejemplo, no sé eh, fíjate lo que le pasó a Ryan Coogler, director de eh, Black Panther sí él le hizo Black Panther, la primera buenísima, primera película de Marvel o de superhéroes nominada al Oscar, con un cast todo de actores negros, tipo, muchísimo sí, sí, mérito sí, 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 por sí, todos sí. lados, ¿no? Eh, empiezan el proyecto de Black Panther, la segunda parte. Pero, perdón, ¿es el director? Sí, Ryan ah. Buller, director, ¿no? Eh, no te digo lo que le pasó a él en el sentido con lo que tiene que lidiar.
0: Sí, ah, ok, no es que es el cancelado.
1: Se muere de cáncer la estrella principal, Chadwick Boseman, el actor que hacía Black Panther. Sí. Entonces, bueno, tengo que hacer la continuación de una película en la que... El protagonista se murió de cáncer sí. es una persona muy querida Entonces tengo que repensar la película Todo el guión Atrasar la filmación Para que la película Como lo contamos con Rápido y Furioso No solo sea una continuación Sino una especie de homenaje sí. Al actor que ya no está Pero seguimos con la saga Porque la plata manda Y lo que sea, ¿no? Entonces hubo una especie de acuerdo En que, la, en que la, las fichas iban a ir a parar Al personaje que hacía de la hermana de Tachala el personaje de, de Chadwick Boseman, porque era un personaje que había leído muy bien en la, en la primera película. Bueno, ella se lesiona en el set está como varios meses eh, sin volver a ser por una lesión entonces de no se demora el rodaje y todo y cuando ella vuelve eh, se genera toda una bola con que la mina empieza a compartir en redes y en el set y demás eh, muchos pensamientos antivacunas. Oh. Entonces empieza a tener mucha eh, prensa en contra también ella
0: sí. Por, eh, nada, ser
1: un, re, un referente y demás Y casi que invitar a la gente a, a, ¿A no qué vacunarse no va a ¿Qué haces ahí? Le recién ese contacto, reemplazas no, el personaje No, dedicate
0: a otra cosa, Entonces, ponete bueno, una panchería Lo que
1: se dice que pasó, que no está confirmado Es que empezaron a rearmar la película Porque después en la película se con, dicen, con che, El
0: primo de Black Panther No,
1: con, eh, empezar a achicar un poco su personaje Sí eh, porque de nuevo? Pero es como yo, que pero se, se, se quedó
0: sin protagonista.
1: Y no sé qué termina, ahora terminado pasando. Hay que ver si la película es un ejemplo si la saca adelante. Hay que ver si esto sucedió realmente, esto de que al personaje empieza a sacar importancia, si es que iba a tener toda esa importancia eh, que dijimos que iba a tener. Pero de nuevo, esto de, bueno, si la mina termina protagonizando la película, va a ser, ah, la película protagonizada por la antivacuna. Sí, sí, no. No lo sabemos, pero de nuevo también todo mucho miedo frente a estas inversiones enormes. Sí. Eh, y lo que... Porque de repente
0: están dependiendo un poco esto de como de la decencia entonces, que tengan sus actores. Entonces yo creo que hay dos caminos. En términos muy generales, ¿no? Claro,
1: hay, yo creo que hay dos caminos. Uno es es este que dicen algunos que bueno hoy por hoy en cualquier escuela de actuación los pibes ya están teniendo cuidado con que tuitean uh -huh. digo con que ya las, las y uno ya lo ve en los actores más jóvenes que son mucho más correctos sí. eh, que algunos más grandes eh, políticamente correctos ¿no? Que a veces eso ya lo sé, va a ser un poco aparatos, ¿viste? Sí. Que, que, que terminan no, no definiéndose con sus opiniones, que todo les parece bien, claro, que claro. son ultra cuidadosos. Que no tenés idea de lo que piensan, lo que sienten, que no opinan sobre nada. A veces sí, pero opinan solamente lo que todo el mundo dice que está bien. Entonces, es difícil. ¿Y quién marca eso? Sí. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa si un actor dice, che, loco, ¿qué onda? Ucrania y Rusia, eh, Estados Unidos también es responsable. Sí. Eh, se empieza a generar esto. Entonces hay gente que dice que esto todo todo se va a acomodar una especie de corrección política absoluta. Y hay gente que dice que esto también va a derivar en, en películas más chatas, en películas eh, que se las jueguen menos. Pero las películas no están cuestionadas. No, pero, pero las películas hoy por hoy son también. No, sí, también se cancelan las películas. Dices, también hay hacer
0: una columna de películas canceladas.
1: Sí, y después, de nuevo, está todo llevando a un lugar donde todo es corrección también. Sí. sí. Eh, que por un lado está bueno, por otro lado no. Eh, es, difícil. es difícil. Una cosa, por ejemplo, lograr que frente a reacciones en las redes, que hoy por hoy personajes trans sean interpretados por actores y actrices trans. Sí. ¿No? Eso está bueno. Sí. Tiene que ver con que alguien una vez dijo, che, no está bueno que Scarlett Johansson interprete a un personaje trans. Sí. Porque ella es cis. Pero bueno, al mismo tiempo, eh, después todo lleva a que cualquier... ¿Hasta
0: dónde llevas eso también, no? Claro. Porque en algún momento te puede... ¿Qué? ¿Hasta dónde
1: lo llevas? Claro, y hasta dónde llevas esto de que al final cualquier película para ser buena tiene que ser correcta y tener una mirada correcta al sí. mundo cuando hay miradas que, que por ahí no son correctas, pero eso no digo, también son una realidad. Sí. De nuevo, ¿qué es lo censurable. Nosotros acá siempre hablamos de expresiones de odio, eh, pero. No tenemos respuestas. Difícil, pero, pero bueno, esto es lo que está pasando un poquito.
0: Tenemos interesantísimas preguntas. Muchas gracias, Fito. A usted. Futurock es bárbaro. Es bárbaro,